0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvät kuulijat, Yrittäjän podcastin pariin täällä. Toimittaja Pauli Reenikainen isännöi tuttuun tapaan meininkejä. Ja tänään tadaa onkin aivan mahtava vieras, joka tuota... Voitiko jopa tituloida sinua Suomer, Suomen Gary Weeks? <tos> <tos> o, o, olisiko tämmönen, tämmönen tota, titteli? Sani niin kuin paikalla. Öö, otan se ehdottoman mielelläni. Gary on,
1: on, on ilo ollut päästä tapaa ja Hän on hyvin perillä asioista ja toivon, että pystyisi olla hetken aikaa samalla. Eli Sani Leino, tervetuloa. Yes. Mahtavaa olla. Kiitos, kun sinä tullut. Ja
0: tulla. Tota, Gary Vihän on siis Gary Vaynerchuk, jonka kaikki somemarkkinointi ja sisältömarkkinointi ja digitaalista markkinointia tekevät tietävät varmasti. Ei, ei hänestä sen enempää. Hieno mies ja tota, alalla on guru, jos näin voi sanoa jota olet sinäkin Suomen mittakaavassa ainakin. Kerro hieman, minkälainen tausta sinulla on tästä omasta alastasi. No ensinnäkin on varmaan hyvä sanoa, kun olen täällä mielelläni,
1: koska olen myös yrittäjä. Eli, eli minullahan kävi ehkä sellainen aika perinteinen yrittäjäpolku. Eli mä lähdin ensin työelämään, teen omaa uraa myynnin parissa erilaisissa tehtävissä. Eli olen ollut B2B-myynnin puolella. Ja sitten tota, kävi niin, että tämä sosiaalinen media, kun alkoi tulla se 2007 Suomeen, niin Mä otin ensin markkinoinnillisesti siitä kiinni, ja oikeastaan tämä avasi mulle sellaisen uuden uran. Eli sitten min on yrityksessäni, tai yrityksen kautta auttanut erineet ja näköisiä yrityksiä, organisaatiot, sosiaalisen median ja myynnin parissa. Eli itse oli aluksi tekemässä myyntiä, hyödyntämässä näitä sosiaalisen media-oppeja, ja sitten tavallaan huomasin, että, että täällä on paljon ihmisiä, joille tässä voisi olla hyötyä, että ymmärtäisi nämä digitaaliset sosiaaliset ulottuvuudet, jotka on niin tärkeä sen, Voisi sanoa, perinteisen kasvatuksen tapahtuman
0: kohtaamisten kanssa. Ää, niin, olet tehnyt siis itse ja sitten päädyt kouluttamaan, mutta mitkä on sun ensimmäiset kosketukset sosiaaliseen mediaan?
1: No, äh, muistaan ainakin, kun mä oon kertonut, että olen sellainen että perinteinen käännän näin. Eli 2007 äh, olin Cambridge yliopistossa semmoisella 2,5 viikon yrittäjyysleirillä. Ja kaikki silloin liittyi. Äh, se oli silloin syksy 2007. Hei, kaikki liittyy somea siellä. Ja meitä oli kaksi kaveria, jotka olivat vasta hankaa, ei me lähdetä tuonne teiniä sekaan. Ei, ei, ei toi ole niin meille. Ja mä olin toinen niistä, että sanoit, että en mä toho some homma, että ei on ihan teiniä juttu. Joku, joku kaverille kerrotaan jotain digipäiväkirjaa. Ja, ja tota, se oli eka kosketus. Ja sitten tavallaan... Et, niin ne hyödyt, että, että, että tämä on itse asiassa hirveän tyypillinen. Tämä on tärkeää ymmärtää tänä päivänä, mikä tuo reaktio on. Kun uusi asia tulee, mm. niin monesti defensit tulee päälle, tämä lokeroidaan tietyllä lailla. Mm. Ja nyt kun me katsotaan vaikka tätä päivää, niin silloin kun mä sanoin, että Facebook on teineille, niin no se on arkipäivää, se on suurin kanava, suurin niin sovellus maailmassa. Ja ää, sitten tuli Instagram, joka oli myöskin aluksi teineille, ja yhtäkkiä yritykset siirtyivät sinne. Ja Tänä vähän taitaa olla teineille sitten toi TikTokki, eli, eli me mennään tällä lailla. Vaikka
0: ja... olen itse siirtynyt sinne. <laughs> mutta...
1: <laughs> Ei, mutta... <laughs> siis, mutta näin se menee ja, ja se on tärkeää ymmärtää siinä, koska teinit määrittelevät monesti näitä trendejä. Mutta, mutta sieltä se lähti 2007 ja mä aloitin siis markkinoimaan erinäköisiä juttuja silloin. Eli meillä oli tapahtumia ja se tuli sitä kautta. Se oli vähän erinäköistä silloin kuin tänä päivänä ne mahdollisuudet, mutta...
0: Niin ja koko Facebook-näyttö jäi niin. silloin, silloin palveluna, että, että sinne on tullut aika paljon ominaisuuksia lisää niistä vuosista. Kyllä, kyllä. Öö, ja nyt siis tosiaan koulutat. Mitä siis teet käytännössä ja miten sun viikot muodostuu? Joo, mulla on tota,
1: ö, oma yritys Social Company, jonka kautta teen erilaisia valmennuksia, koulutuksia puheenvuoroja. ja puheenvuoroja. Tota, Mä teen siis, on tiettyjä asiakkaita, joille tehdään niin jatkuvia valmennuksia, jotka on pitkäkestoisempia, eli just seurataan sitä kehittymistä siellä. Sitten on avoimempia koulutuksia erilaisten tahojen kanssa, eri puolella Suomea ja myöskin maailmalla. Ja sitten tietysti puheenvuorot on niin se kolmas osio. Ja viikot rakentuu se on, voi sanoa, siitä mä nautin eniten, että ne on hyvin erityylisiä mun viikot. Että se, mitä nyt tässä on pari viime vuoden aikana niin onnistunut tekemään, niin se ehkä viikkosuunnittelun kautta on saanut sitä, että se ei ole niin raskasta kuin alus tosiaan, kun se oli aikamoista että saattoi olla kuutta 7 keikkaa viikossa, ja, ja aiheet vaihtelevat, ja yritykset vaihtelee, aina haluat valmistautua hyvin. Mutta tota, sitä, kun sai suunniteltua hyvin, niin tänä päivänä siis se vie 20 niin prosenttia mun ajasta erilaisten yritysten ja organisaation valmentaminen, ja niistä varmaan se suosituin on, on sitten sosiaalinen media tai sosiaalinen myynti, social selling, jonka parissa sitten menee eniten
0: aikaa. Mm. Kuinka moni yritys tai yrittäjä on edelleen siinä tilanteessa, missä oli vuonna 2007, että en minä en sinne Facebookiin muuten lähde, että se on ihan turhaa touhua. <tuhu> Joo, no tämä on nyt tietenkin, haluaisi haluais, nähdä ne valoiset
1: puolet, mutta täytyy sanoa, että nyt kun katsotaan, kurkitaan tuota kalenteri 2020 lähestyy, niin kyllä meillä nyt alkaa olla vähän sellainen tilanne, että meillä alkaa olla kaksi jakoista porukkaa. Meillä on tietty porukka tietyissä kaupungeissa, ehkä voisi sanoa suoraan, Suoraan niin kuin, voi olla eri aloillakin erityyppisiä toimijoita, mutta on tosi hyvin perillä, kokeilee uusia mm. kanavia. Ollaan jo läsnä, voi nähdään niin kuin se on itsestään selvää. Mm. Ja sitten meillä on porukka, jolla on vieläkin defensit päällä. Et, et ehkä nyt ollaan tosta menty siihen, että kaikki ymmärtää, että ilman somea on tosi harva joka pärjää, niin kuin jos ei ole mitään sosiaalista mediassa. Mutta sitten sen tärkeyden ymmärtäminen, niin kyllä se osalle edelleenkin tarkoittaa, että mä näen yrityksiä, jos on somekieltoja keskellä päivää, ei, ei saa olla somessa, uh, some on työn välttelyä uh, tai se saa semmoisen vähättelyroolin. Ja me ei ole ymmärretty, mitä tarkoittaa, kun tämä on siirtynyt avoimen viestinnän maailmaan. Että miten se asiakaskommunikaatio tai markkinointi myynti, erilaiset tavat viestiä, että ei se ole tiedottamista, niin, niin kun tämä vaan muuttui tämä maailma siihen suuntaan. Niin välillä kyllä ehkä herättää se, että, että niin kun aluksi tuli ehkä ajatus se, että eihän mä nyt niin jaksaa, että johdonko mä vielä kerran, näitä 2007, että miksi tämä some voisi olla hyödyllinen, mutta sitten mä että ehkä se on se rooli, että kaikki meistä on saanut sen oivalluksen joskus. Mm. Niin että mahtavaa, jos mä olemaan se, joka
0: oivalluttaa ja, ja tuomaan niitä hyötyjä sinne heidän arkeensa. Ymmärtävätkö ihmiset sitten, jos on esimerkiksi tämmöisiä somekieltoja, niin tota, onko se vaikea perustella ja muuttuvatko ö, käytännöt sitten niissä yrityksissä tai paikoissa, missä käyt puhumassa?
1: No jos, jos ne ei muuttuisi laisikaan, niin sitten mä kokisin kyllä, että mun
0: työha olisi sinänsä mm-hmm. turhaa. Niinku
1: se välillä vaan et, tavallaan hassua on se, että organisaatioissa on aina niitä henkilöitä, jotka o, on uskonut ja tietää, he on nähnyt sen, he on kokenut, on tehnyt ja tietää ne hyödyt niin he on monesti yrittää myydä sisäisesti sitten, että et meidän kannattaisi varmaan olla näissä kanavissa, missä ehkä se seuraava sukupolvi on ja jossa on paljon ehkä kohderyhmiä. Niin se, mitä mä tai muut semmoista ulkopuolisista tuen, niin nehän niin sen niinku ulkopuolisen auktoriteetin sinne, joka kertoo tavallaan, että hei, et tämä on niinku se kokemus tässä. Niin silloin se vauhdittaa sitä muutoksen tekemisestä. Että sehän onkin se niinku hassu juttu, että monesti saattaa olla, se... Yhteyshenkilö sanoo, että vitsikö, hän on kaksi vuotta jauhanut näistä asioista. Ja sitten sä tulet ja pidät tämmöiseen inspiraatio- ja jengensille, että kyllä nyt minä lähden sosiaaliseen mediaan, niin otan sitä hyödyt irti. Että tota, mutta näinhän se monesti menee, että se vaatii välillä semmoisen ulkopuolisen interventio, että ei, ei niin olla laitettu valmiiksi henkilö johonkin lokeroon. Et kyllähän meillä organisaatiossa on aina vähän, että no, noin on markkinoinnityyppejä tai myynnin tyyppejä, että ei noitten pöhinneitä tarve niinkään kuunnella. Että se vaatii, että siellä on joku, jolla on auktoriteetti, jota kuunnellaan.
0: Ja jos puhutaan markkinoista yrityksistä, niin se on jo enemmän muuttunut, tai on jo pitkälti, siis digitaalista totta kai, vuonna 2019. Miten näet, mikä sun mielestä on Facebookin suurin hyöty pk-yrittäjille? Puhutaan pienehköistä yrityksistä, joista jo osa on esimerkiksi päätynyt siihen tulokseen, että ei välttämättä luo edes verkkosivua, mm. vaan se on vain Facebook-näkyvyys. Joo, mm. kyllä. Siis no sanotaan, että tuossa
1: mielessä meillä on mielenkiintoinen tilanne, että et välillä meidän edelläkävijöissä länsimaissa o, saattaakin tulla haasteeksi. Sieltä tavalla, että me ollaan lähdetty siitä, että digitaalisessa maailmassa muistan, kun mä menin perustaa yritystä. Ja mä, mä ajattelin, että koska en mä halua, että mä tiedän jo kaiken, mä menin kysymään sitten niin itselleni apua että mitä mun kannattaisi tehdä, ja mulle sanottiin, että hommat, käyntikortit, hommat, Googlen näkyvyyttä ja hommat, verkkosivut. Ja se, mitä jäi sitten huomioittaa, oli nimenomaan tämä sosiaalinen media. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että, että jos me katsotaan vaikka markkinoita Aasiaa, Afrikkaan, niin siellä ei ole ollut tätä tietokonesukupolvea ja sitä nettiä sinällään, että sulla on tota verkkosivut, vaan se on lähtenyt suoraan se yhteydenpito noihin somekanaviin. Sitten meillä on Afrikassa myös valtavasti bisneksiä puhtaasti WhatsApp-bisneksen päällä. Ei siellä ole verkkosivuja yrityksellä, siellä on mobiililaitteet vähän heikommat yhteydet, WhatsApp-bisnes on se, millä sä tavoitat. Ja tämä on myöskin tullut tietysti Facebookiin, että siellä on mahdollistettu se, että et se saattaa toimia käyntikortteina, kun sä vetät aikaa muutenkin siellä, mm. niin silloin sä olet läsnä siellä niiden asiakkaiden seassa, ihan niin kuin tuolla kaupungilla muutenkin olisi se alkaliike. Mm. No mitkä ne hyödyt, kun kysyit, niin, niin tavallaan... Mitä niin, just... on suuremmat, hyödyt niin.
0: tänä päivänä Facebookista, pk
1: No merkittävimmät tietysti yksi on se, että se kohdennusmahdollisuudet on parhaat, mitä on, vaan voi olla. Eli kyllähän niin kuin se on ihan älyttömän tarkkaa. Että niin semmoinen viestinnän, ampuva viestinnä, niin siihen ei tarvitse olla. Että se pystyy oikeasti kohdintaan sun viestin 25-vuotiaalle kouvolalaiselle ihmiselle, jolla on niin se, että sä oikeasti pystyt määrittelemään, että kunhan sä vähän itse lähetät, että mikä on mun kohderyhmä, kenen mun kannattaa viestiä, ja vielä toistaiseksi se on aika edullista. Eli oikeasti, jos mietitään vaikka, verrataan vaikka ihan muihin digimainon muotoihin tai tietysti lehtimainon tai muihin, edullista.
0: Eli edullista nimenomaan Suomessa vai?
1: Edullista oikeastaan kaikkialla, kaikkialla vielä toistaiseksi. Okay. Kyllä. Kyllä se on niin pysynyt edelleen siihen. Totta kai se nousee, mutta tavallaan se, jos lasket ihan puhtaasti, että kuinka tarkkaan sä saat määriteltyä kohdeyleisön ja mitä se maksaa, vaikkapa saada sitten henkilön huomio tai jos haluaa kerätä sitten kaupallisia yhteydenottoja, niin kyllä se aika edullista vielä on. Mm. No sitten toinen on ehkä yhteisöt. Eli ammatilliset ryhmät edelleen. Facebook on siinä onnistunut hyvin. Siellä on mun mielestä sosiaalisten kanavien aktiivisemmat ammattiryhmät. Vaikka LinkedInistä yritti vuosia, niin, niin Facebookin ryhmät kyllä elää ja voi hyvin. Et ne on saanut sen, silloin voisi sanoa 2017, kun algoritmimuutoksessa tehtiin se iso muutos siihen, että yritysten sisältöjen mainontaa vähennettiin uutisvirrasta. Ja nyt kun sä selaat sitä alaspäin, niin siinä on enemmän kavereita ja ryhmäkeskusteluita. Niin, niin tämä on saanut sit meidät oikeasti jakaa ja keskustelemaan vielä ehkä aktiivisemmin ryhmissä. Ja siellä on, siitä on tullut niin monelle tosi merkittävä kannava pitää yhteyttä, niin paitsi sitten kollegoihinsa, mutta myös asiakaskunnan kesken pitää tämmöisiä, tota, että et saa helposti tietoa ja päivitettyä uusista kuulumisista. Mm. Nämä, jos pitäisi niin määritellä, ne varmaan niin ehkä selkeimmät hyödyt. Sitten tuon kolmannen lisäksi, mitä itse mainitsit, perustamalla presenssi siihen, omalle yritykselle niin kyllähän se, se, että ihan muutamalla napin painalluksella, niin se tuote tulee siihen sun potentiaalisia asiakkaita virtaan
0: tässä viesti. Yrittäjän podcast. Samalla kun Facebook on kehittynyt, markkina, digitaalinen markkinointi muuttunut ja, ja, ja tuota, se tekeminen muuttunut, niin yhä vaikeampaa on tullut myöskin Facebookissa saada näkyvyyttä. Kyllä. Eli niin sanottu orgaaninen näkyvyys, eli ei-maksettu näkyvyys, on jo semmoista vähän niin kuin Toivotaan, toivotaan bisnestä, eikö niin, että siihen ei voi oikein niin laskea sen varaan mitään. Tätä varmaan moni yrittäjä mietisikölle, että no, että tota, ensinnäkin onko mulla aikaa a, mm. tehdä sinne sitten sellaista sisältöä, joka vetää ja, ja tota, mitä mä sitten siitä, siitä maksan, paljonko mun täytyy maksaa, jotta, jotta se raha ei tavallaan mene hukkaan. No, okei, okay, se tietysti liittyy mm. kaikkeen markkinointiin. Mm. Mutta miten sä näet tämän dilemman? että tuota, millä tavalla Facebook saa parhaan panostuotossuhteen? Erittäin hyvä kysymys, mutta tuosta pitää
1: jokaiselle, mitä mä aina neuvoin, niin mennä pari askelta taaksepäin yritysten. Eli ensinnäkin, jos mietitään sitä, että ensin pitäisi miettiä, että kuka meidän asiakas on ja mitä me halutaan hänelle sanoa, vai halutaanko me, mikä, siis missä meidän asiakkaamme mahdollisesti olisivat. Ja sen jälkeen, jos mietitään sitä, että että kun me ollaan pysty määrittämään, että kelle me halutaan tässä oikeastaan puhua, niin sehän tietysti määrittää myöskin ne kanavat, jotka on hyvin erilaisia. Eli voi olla vaikea, että vastaus olisi, että ei sinun kannattaisi ottaa nyt Facebookia vaikkapa sun päivänimmäiseksi kanavaksi, vaan valita ehkäpä joku toinen. Mutta kun sä oot tehnyt tämän määrittelyyn ja päätynyt esimerkiksi siihen, että no Facebook Suomessakin kuitenkin on se suurin niistä ja lähdet vaikka siellä tekemään, niin tietysti sen jälkeen pitäisi pyrkiä välttämään sitä, mitä me tällä hetkellä tunnutaan inhoomaan yli kaikea, eli sitä, että me keskeytetään sun jollakin ostamainoksella. mainoksella. Ja meidän pitäisi pyrkiä tuomaan jotain sellaista, joka tukee sun yrityksestä tai brändistä inhimillisemmän. Eli se oma vihje lähes niin kaikkeen tänä päivänä on, että ihmiset haluaa kuulla ihmisiltä aitoja tarinoita. Ja tämä aitous sananakin on jo vähän melkein niin kärsinyt niin. inflaatiota, niin. mutta mitä se käytännössä mun mielestä tarkoittaa sitä, että et kiilotettu mainontaviestintä, se ei vaan niin kuin oikeasti, ihmisten ei jaksa sitä nyt jotenkin yhtään. Tämä tuli ihan pari päivää, sitten tuli taas mainonalan äh, tota, oma julkaisu, jossa kerrottiin, että mainonta on kriisissä, että, että niin kuin, me ollaan tehty lisää sitä, mitä ihmiset eivät muutenkaan haluaisi, eli keskeittävää tavalla, että hei tässä tämmöinen, mm. katso, miten makea. Niin nyt mitä meidän pitäisi pyrkii tekemään, niin on ymmärtää se, että me tuota sitä esille sitä yrityksen taustatarinoita. Niitä ja asioita, missä, mikä aidosti se hyöty yritysten tuotteelta palvelulla on, mutta että käyttää siinä sitten keinoja, joka puhuttelee sitä kohdeyleisöä. Että meidän pitäisi päästä tästä minä, minä markkinoinnit pois ja pyrkiä siihen, että oikeasti käyttää siihen aikaa, että mistä viestinnästä olisi hyötyä tälle vastaanottajalle. Ja että se hyödyllisyys tulee. Meidän pitäisi pyrkiä antaa sitä, mistä ennen pyydettiin rahaa, etupainotteisesti ja ilmaiseksi, jotta me voitetaan sitten, että joku haluaa kuunnella meitä. Jos mä ollaan heti pyytämässä streffeillä, niin ei se, tota, se ei tuo monesta hyvää lopputulosta. Ja mm. Tämä on semmoinen, että niin inhottavat te voi heittää, niinku teen nämä kolme asiaa, niin menestyt. Koska näihin mm. kysymyksiin vaan se yritys ja yrittäjä pystyy itse vastaamaan niin parhaiten, mikä on meidän kohdeasiakasryhmä onko siellä joku ongelma, Miten meidän tuotepalvelu tai yritys voi tätä ongelmaa? Miksi me ollaan olemassa heitä varten täällä?
0: Eli tavallaan kysymys, joka pitäisi olla ihan perustavaa laatua olevaan sen yrityksen jo perustamisvaiheessa. Aivan. Ja miksi me olemme olemassa?
1: Yes. Ja sitten kysymys, nimenomaan kun me mennään, niin me katsotaan mitä tämä media on. Sehän on kanava viestiä yleisölle, viestiä ihmisille. Niin kysymys, että tämä ennen tietysti on, mitä ihmettä me viestimme ja miksi. Eli näitä sitten monesti, jos se ratkaisu tai lähtökohta on se, että otetaanpa diginatiivi ja mennään pöhiseen someen, niin sitten kuka ikinä tämä henkilö on kysynyt, että no mitä me pöhistää ja mikä se arvo tällä pöhinällä, että esimerkiksi se on, niin no mutta pistä sinne, katso jotain tykkää ja kisoja ja nähän toimii. Et meidän täytyy oikeasti niin pohtia, ennen kuin me lähdetään tekemään, niin me hetkeksi aikaa, että mistä
0: me oikeasti viestitään. Tänään vierana siis some-ekspertti, some-guru Suomesta, Sani Leino. Suomen Espoosta, onko niin, näin kohti? Suomen Espoosta, kyllä. kyllä. Espoosta. kyllä. Tota, sisältö on kuningas, tämähän on tuttu fraasi. Ja varmaan mm. pätee yhä enemmän sometekemisessä. Eli hyvä sisältö. Äsken puhuttiin sitä aidosta sisällöstä, mutta Joo. minä nyt puhun hyvästä sisältöstä. Juuri näin. Näin su- raamissa ikään kuin. Mutta, äh, Sisältö. No, on selvää, että esimerkiksi yksin ja ei voi tehdä kaikkea itse. Tulee mm. helposti vastaan se, että ei ole henkilöä, aikaa, resursseja tehdä sisältöä. Miten lähtisit ratkaisemaan sisällöntuotannollisia ongelmia pienessä yrityksessä?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys ja tosi, tosi tärkeä. Eli kun ne realiteetit oikeasti tulee vastaan, ja ne tulee varmasti itse kaikille, että mihin meidän kannattaa käyttää aikaa, mihin meillä on oikeasti itse kykyä. Niin me huomataankin, että hetkinen ja tarvita tähän apua. Ja vihdoin me aletaan olla siinä, että me myös aletaan osata pyytää sitä apua. Et mun mielestä, ja myös mitä itse tein, kun mä kahlasin siellä sosiaalisessa mediassa, kun silloin ei alkuaikana ollut niin kuin ehkä nyt opasta ja jotain, voinut ottaa, niin se nyt ihan turhia vuosia tavalla mm-hmm. käytetty kompastumisiin, kun olisi, jos olisi ollut joku taho, jolta olisi voinut kysyä. Niin pienyrittäjä mun mielestä, mitä kannattaisi tehdä, niin ensin tosiaan, niin kuin sanot, tuot kanavamäärittely siihen, että mit, mit, mitkä on ne kanavat esimerkiksi, jossa vaikka... Ää, jossa meillä olisi, meidän tyylisen sisältö olisi hirveän luontaista jakaa. Esimerkiksi jos yritys on, tekee hirveän visuaalista sisältöä, mm. on tuotteet palveluilla, jotka soveltuvat hyvin. Voisiko Instagram toimia jollain tavalla kanavalla? Silloin se voi olla helppoa ja kevyttä tehdä niin
0: itsenäisesti esimerkiksi. Aivan. Ei vaari niin isoa videoprojekti videoprojekteja, kun ehkä, no, ehkä Facebook-tekeminen vaatii vähän enemmän.
1: Niin, tai siis muutenkin, jos, jos mietitään sitten, että äh, kun nyt esimerkiksi trendinä on, että, että moni tekee podcasteja, niin sanoisin melkein aina... Mekin teemme täällä. <köhö> aina, no kyllä, mutta tämä on täm, 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 hyödyllistä, mitä, mitä mun mielestä tässä tehdään isolle yleisölle, että, tämättä, että hyödyllistä aiheesta kautta Mutta nyt ehkä huomaan sen, että meillä on podcast-boom, niin ihan kaikesta melkein on podcast. Kyllä, näin on. Ni, niin pohtii ensin se, että minne omat resurssit on äh, niin kuin järkevä suunnata, ja sitten opetella ostaa ulkopuolista apua. Et jos nyt pitäisi niin laittaa kuitenkin ne kategoriat siihen, niin äh, jos ajatellaan vaikka, että sun pitäisi tavoittaa sitten nuorta kohdeyleisöä, ja puhutaan teini ja sulla on joku tuotettaa joka soveltuisi vaikka heille tai, ostokse, tai tavoitteena, että saada vanhemmat ostamaan jotakin. Niin en mä kyllä välttämättä itse lähtisi harjoittelemaan TikTokini 40-50-vuotiaana, johtuen ihan yksinkertaisesti siitä, että siellä on ihan oma kieli, tyyli. Mm. Niin tähän mä tekisin sitten, että käyttäisin sit henkilöitä, jotka esimerkiksi osaisivat opettaa parhaita käytänteitä, oppisi rinnalla ja sitten ehkä miettisi, että minkä osaan tästä voisi tehdä sisäisesti. Mä, mutta tota, jos miettii yrityksen yleisiä panostuksia, niin, niin jokaisen kannattaisi ehkä pohtia hetkessä, aika semmoinen pienen sisältökalenteri. Eli tavallaan mistä nimeltä mainitsuttu Gary Vaynerchuk kun mielestä sanoo, että niin yrittäjä on mediayhtiö. Et sen kun ymmärtää, niin hetken aikaa kun funtsii siitä, se voi kuulostaa hassulta, mutta et meidän pitää väittää, että mitä, et me olemme kaikki mediayhtiöt että meillä on omat kanavat, tuleeko sieltä vai tuleeko sieltä kiinnostavaa sisältöä. Ja sitten niillä kanavilla voi olla eroa, ja nyt miettii vaan sitä, että no mitä me lähdetään sitten jakamaan itsenäisesti. Niin monelle asiakkaalle esimerkiksi voiki olla, että ne semmoset asiat, mistä vaan se yrityksen ydin, tai ydin porukka tietää ja kertoo, ne pidetään sisällä, mutta sitten tavallaan kiinnostavammat tarinat tai tuotettu sisältö, niin siinä käytetään sitten kumppaneja esimerkiksi. Mm. Äh, eli lyhyesti jos vastaa, niin äh, kertoo tarinoita, ei, ei, mm. ei, 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 ei luo sisältöä, vaan dokumentoi. Hmm. mitä yrityksessä tapahtuu, mitä siellä tehdään, ja silloin on nähty tosi hyviä tuloksia.
0: Ja yksipä tapahdun, jos ei heti halua videokameran eteen lähteä, niin sitten tehdä vaikka blogia. Esi- eri- juuri näin, koska sitten taas... Te- Toki se vaatii henkilöä, joka osaa edes jotenkin suomen, suomen kielen perusteet, mutta... Ja, mutta toisaalta
1: sitten sanotaan, että, että siihenkin, niin äh, kaikki ei tarvitse tehdä itse, vaan se voi tehdä myös perusajatuksen itse, hmm. ja sen jälkeen... Äh, käyttää sitä sitten jollain ammattilaisella pystyy tuottaa. Et sehän meillä tässä on hienoa, koska meillä kuitenkin on niitä freelancer-työntekijöitä, jotka oikeasti auttaa hyvinkin huokeeseen hintaan. Kyllä, blogin, tavalla, että...
0: blogipalvelut ei ihan mahdottomasti maksa. Kyllä. Yrittäjän podcast. Tuota, no, Kun kierrät näissä luonnoimassa yrityksissä ja siellä tapaat ihmisiä, niin olisiko pari-kolme semmoista päällimmäistä ongelmaa, mitkä nousevat siellä, Yrityksissä esiin liittyen Suomen tekemiseen. Mm. Niitä varmaan on paljon enemmänkin. Mutta joo, joo kyllä, Meillä kyllä.
1: on vain rajoitetusti aikaa. <tos> Siinä oli ensimmäinen. Eli tota, ei mulla oikein aikaa tähän juttuun. Aivan. Ja, mm. ja silloin siis suurin syy, että en, kun Sä, ra- sä yrität, monesti jos me niinku mietitään, miksi vaikka sosiaalisessa mediassa aktivoida, niin me yritetään ratkoa vähän väärää ongelmaa. Ongelmahan ei oikeasti ole aika, vaan ongelma, niinku ihan yksinkertaisesti voin sanoa sen, niinku, että mä oon niin kiireisiä ihmisiä maailmalta, joilla on aidosti todella kiire, mutta jos sä ymmärrät sen, että vaikka yhden twiitin laittaminen vie viisi sekuntia tai kymmenen sekuntia, niin siinä on aika monella yrityksellä olisi viikossa jotain hetkiä, että pysty sitä tekemään. Mutta kun se ongelma on se, että mä en tiedä mitä. Mä en tiedä mitä. Ja me palataan siihen, että tavallaan siellä ei ole pohdittu. Eli, eli niin kuin me sanotaan, että kyllä te tekisimme eli mieli
0: pöhdistä, mutta kun ei ole aikaa. Ja se ei voi olla semmoista, että nyt tänään tulee 25 ja sitten seuraavaan kahteen viikkoon yes. ei tule mitään.
1: Juuri näin. Ja jos mä sanoisin sulle nyt, että no niin, vedetään kuulle nyt tässä meidän blogisessio. Ja pistä sun nyt timanttinen blogi viisi minuuttia aikaa, let's go. Ja niin. niin harva meistä pystyy tähän. Eli sen takia just tuo pohdinta mä aina kerran, on sitten yritystä tai yrittää tai, tai sitten yksilö, joka haluaa siihen, niin että et pohtii vähän niitä aiheita, että mistä sulla olisi tai teillä olisi annettavaa. Ja siihen se niin kun, tavallaan alkuaikainvestointi menee, koska sitten me tiedetään, että he tiedä täysin, että mistä esimerkiksi mun kannattaisi kirjoittaa tai me jonkun oppaan asiakkaalle, että miten nyt valita tämä tai tämä tuote fiksulla tavalla tai kirjoitan blogin, niin heti kun sulla tulee se luontainen oma aihe, niin asioista tulee paljon helpompaa. Nimenomaan
0: silloin kun sä tiedät asiasta ja, sä oot, ja sulla on esimerkiksi otsikko mielessä, Jep. niin se on oikeasti, voin sanoa, se on sisälän jonkin jonkinlaisena ammattiihmisenä niin paljon helpompaa lähteä tekemään.
1: On, ja sitten myöskin teknologian hyödyntäminen. Itähän nykyään, mä totta kai samalla salailla sanoin, että vitsi, kun ei ole ollut aikaa tehdä näitä blogeja tai tuottaa tätä sisältöä, ja sitten huomasin, että no, mutta hei, nyt teknologian parissa on tehnyt aika paljon töitä, että esimerkkinä äänen tunnistusteknologia teknologia omassa puhelimessa, niin, niin mulla on oikeastaan päämenys räjähtää niin innosta siinä, kun tuota, huomasin, että se tunnistus on sen verran hyvä, että jos mä laitan autossa Bluetoothin välityksellä, painan nauhoituksen päälle ja rupeaa vaan puhumaan niin kuin näin, niin mä olisi saatu tämä podcasti kokonaan tekstiksi niin sanotusti litteroitua. Se tulee pötkössä ilman välimerkkejä näin, mutta siitä on eri, niin kuin helpompi sitä, että et sä muokkaamaan. blogia. Kyllä, no, mutta pointti oli tässä se, että, että yhtäkkiä mulle että automatkoista tulikin blogihetkiä. Eli, okay. eli, siis se on ihan tosi, tosi iso juttu itselleni, niin kun sä mietit, että no. et, nyt sulla on rauhallinen hetki siinä. Sä katselet eteen ja ajat turvallisesti, että näppää mitään puhelin tässä, vaan Käytännössä mietit vain, että no, kenellä mä puhun ja mitä mä haluaisin sanoa. Ja sitten sä pääset myöhemmin muokkaamaan. Niin mä, mä elän tämmöistä niinku tapaa, mutta äh, takaisin ongelmiin tavallaan, niin aikahan tulee ensimmäisenä tietysti. Ja, ja sen takia mä sanon monesti, että lähdetä hotkimaan. Valitset ne ensimmäiset 1-2-3 kanavaa, lähdet ensin katsoa, että mitkä, mitä siellä voisi tuottaa. Jos puhutaan frekvensseistä vaikka. Tästä tietenkin valtava variaatio. Mutta jos nyt oikeasti puhutaan vaikka kanavakohtaisesti frekvensseistä, mennään vähän teknisellä tasolla. LinkedInissä aktiivinen tarkoittaa monen osalta kahta päivitystä, esimerkiksi viikossa. Se ei ole ihan kamala niin mm. hyperventilaatio vielä. Mm. No, sitten taas ehkä Facebook, Instagram, te on se aktiivisemman puoleisia, siellä varmaan, mutta ei sielläkään tarvitse useita päivityksiä tai useita palasta välttämättä viikossa tuoda, koska myöskin sisältöistä pystyy kierrättämään ja, ja pystyy tehdä uudemman kerran. Sanoisin kuitenkin, että totta kai, mutta niin kuin hyvähän se on, että kokeilee erilaista sisältöä, mutta jos puhutaan niin kuin ihan puhtaasti siinä, että jos yritys tuottaisi systemaattisesti muutamia kymmeniä palasia sisältöjä viikossa, niin sä pääset haiva heittämällä jo aktiivistin yritysten joukkoa. No toinen ongelma olisi varmaan sitten ehkä just nämä resurssit, eli... Eli kun ei ole resursseja, että emme nyt oikein pystytä. Niin Sekä ajallisia että sitten henkilöitä. No mä
0: puhuisin nimenomaan niistä,
1: kuka osaa tehdä fiksunlaista sisältöä, että huomataan joku heikkous, että ei meillä Pentti nyt osaa kirjoittaa blogia tai ei tästä niinku tule mitään, meillä ei ole videotuottaja. Et meillä on vielä uskallettu tai osaa ostaa ulkopuolelta.
0: Ja fakta on kuitenkin sieltä, että ketään ei voi pakottaa tekemään somea, se ei toimi. Se, juuri näin. sen täytyy olla myös oma halu, intohimo tavallaan tehdä sitä.
1: Joo, se pitää tulla, siis aina se muutostaa tuooivalluksen kautta. Sehän on niin se oivallus, pitää sieltä. Mutta siis se pointti, mitä mä yritän sanoa, on se, että et älkää turhaan tuossa itsenäisten se resurssipulien kanssa. Meillä on kaikilla yrityksillähän, meillä on uh, uh, alihankkijoita joissakin asioissa. Niin jos tuntuu esimerkiksi siltä, että meidän yrityksessä ei ole semmoista kulttuuria tai me ei saada luotua, esimerkiksi, sehän on toisaalta mitä itse nimenomaan käyn tekemästä, että yritän sitä sisäistä kulttuuria niin kuin nostaa, että saataisiin sisäisiä tekijöitä enemmän. Mutta jos sitä ei ole, niin alussa on mun kannattaakin käyttää kumppaneita, koska sieltä itse asiassa tämmöisellä niin kuin tavalla joku, joka on jo tehnyt sitä aikaisemmin joillekin yrityksille, niin nehän voi tuoda sellaisia malleja, joita myöhemmin sit voidaan hyödyntää sitten sisäisesti, kun vaikka löydetään sitten sisäinen tekijä tai saadaan se väkiviestimään. Eli uskalla ostaa niin kuin osaavilta henkilöiltä. Mm. Onko vielä jotain? No varmaan sitten äh, kolmas on pelko. Sitä ehkä sillä sanalla pystytään, mutta me pelottaa, jännittää, me mokataan. Se on niin mun mielestä semmoinen, mikä tulee. Me ehkä sanota sitä ääneen, mutta ihmiset oikeasti ne pelätään, että me meidän oloja. Että meillä on ihan karmea rima. Eli Imako kärsii tai
0: yrityksen tai sitten...
1: Joo, kyllä, me pelätään. Me kuullaan joku somekriisistä ollut juttu, että näittekö kuule, kun toi toimitusjohtaja tuolla, niin hmm. se sanoo tällä lailla, niin... Niin tota, oli kauhea kohuja mainekriisiä ja me pelätään sitten näitä. Ja monesti mä olen lohduttanut yrityksiä sanonut, että niinku se, että saa somen aikaa, se vaatii jo vähän taitoa, koska se vaatii pari se, että et A, sä saat oikeasti osaat saada huomiota, ja B, monesti sä oot ylittänyt jonkun rajan. Niin tavallaan meidän oikeasti ei tulisi miettiä noita niinku ääriesimerkkejä, mm. vaan vaan ymmärtää se, että valtaosa menee elämänsä selaalaa eteenpäin. Ja ja se, että me voidaan aika ketterästi kokeilla kuitenkin sit sisältöä fiksulla tavalla, ilman että sitä pitäisi niinku ihan hirveästi pohdiskella. Et kyllähän niinku, se asiantuntijuuden niinku ihan meillä kaikilla, varsinkin Suomessa, niin sen tuominen esille on tuntunut olevan vähän vaikeaa. Esimerkki on vaikka oppaat. Otetaan nyt tämmöinen digitaalisen markkinoinnin oppaat. Hyvin muodikas. Niin, Jotta tehdään paljon. Mm. Niin siellä on tota, Jenkeissä se menee niin, että opasta markkinoidaan niin 80 kuin pinnaa ja se tulee joka vasta viiteen kertaan vastaan ja sitten sä avaat se oppaan niin se on, no tää on viisi semmoinen aika lyhyt pamfletti, eikä hirveästi. Ja Suomessa taas se opas on 100 sivua pitkä ja se kerran töräytetään jonnekin Twitteriin kerran, niin kuin, tässä oppaamme että sit sitä niinku markkinoilla laisinkaan. Et paljon, että meillä on niinku valtava se laatu, ja me ollaan aina haluttu tehdä kunnollista tavaraa. Tämä huomaan niinku varsinkin kotimaisyrityksissä, että kun me puretaan sitä osaamista, sitä on valtavasti siellä. Mutta sitten viestiminen, se onkin sitten vähän vaikeampaa. Ja sitähän sosiaalinen media kuitenkin on, me viestämme kohderyhmälle siitä. Ja ehkä me pelätään enemmän, että mitäköhän meidän kaverit tai joku kollega ajattelee, kun eihän me siihen tulisi keskittyä. Eihän minä tässä puhun nyt minun kollega, minä puhun... Toivottavasti näille yrittäjille, jotka niin kuin saa irti jotain. Meidän pitää ymmärtää, kelle me puhutaan.
0: Joo, ja kukaan ei voi tehdä sitä paremmin kuin sinä itse siinä sun yrityksessä.
1: Juuri näin. Kyllähän se tulee, niin kuin, ja se on myöskin se, että kun sit tulee, se välittyy se viesti kuitenkin se, että sieltä niin voisi sanoa kylmän korporaatiokuoren takaa, että ketä siellä oikeasti on, jotka pyörittelee näitä. Mm. Et jos me katsottaisiin niin kuin nyt yksitellen niitä sosiaalisen mediaa, niin Suosituimpia sisältöjä, ne on monesti aina sillä, tämän tyylisiä, että tässä on meidän toimistokoiramme Hilda. Tiedätkö, että ne on Kyllä. todella kevyttä sisältöä, Joo. ja sitten moni kysyy, että miksi tykkää näistä? No, koska se on inhimillistä. Se on just se, mitä mä sanoin, että ihmiset ei jaksa nyt mainontaa ja keskeyttävää ja kiiltokuvaa, Vaan me ollaan menty kuitenkin tuohon, että me toivotan ehkä inhimillisyyttä sieltä taustalta. Mä en nyt sano, kaikkea mitä toimisto on kuvia, vaan ymmärtää se, että monesti se yrityksen tärkein valtio on
0: henkilöt siellä. Yrittäjän podcast. LinkedIn. Kannattaako yrittäjän ylipäätään olla LinkedInissä? No, sanonpa tämmöisen vahvien... Ja siis nyt siis kannattaa ehkä niille, ketkä eivät tiedä yhtään, mistä me puhumme, niin tämä on siis ammattilaisten, pääsääntöisesti siis markkinoinnin alan, myyjien, ehkä jonkun verran viestinnän alan ihmisten suosima sosiaalisen median kanava, jonka omistaa Microsoft. Jep. Onko siellä muita pääryhmiä?
1: No, on. Siis kyllähän voisi sanoa, että tämä lähti, kautta historiaa myöskin hyvin teknisistä aloista, siellä on ollut ICT-alalta niin varsinkin on niin varmaan vahvin osanottaja, okay. näin. Mutta mä uskaltaisin melkein väittää, että Suomessa LinkedInissä tällä hetkellä, kun puhumme 2019 joulun, joulun huijakoilla niin meillä on tota, 1,3 miljoonaa käyttäjää siellä. Eli mä uskaltaisin hmm. sanoa, että et LinkedIn on mennyt melkein jokaisessa ammattiryhmässä niin siellä on jonkinnäköinen näköinen preises, niin Juuri näin. Ei,
0: ei mikään vähäpätöinen juttu. Kannattaako yrittää olla siellä mukaan?
1: No, mä sanon se suoraan näin. LinkedIn on sosiaalisen median historia niin kauan kuin minä olen somea tutkinut kaikista vaikutusvaltaisin media just nyt. Se on niinku se lyhyt juttu. Että jos pitäisi yksi kanava valita, mikä on niinku suhteeltaan yksilölle, pienelle yrittäjälle, yritykselle, hyödyllisin kanava just nyt, ottaen nyt totta kai huomioon se kohderyhmä, niin LinkedInissä on tällä hetkellä vahvin, vahvin tavallaan organisen sisällön voima. Eli mistä tämä johtuu, on tietenkin se, että kun tehtiin näitä algoritmimuutoksia, muutettiin siihen, että mitä ihmiset näkee sitä omassa uutisvirrassa ja miten sisällöt siellä leviävät, niin yksilö laitettiin etusijalle silloin 2017 syksyllä. Joo. Ja se johti siihen, että siellä voi olla ihan normaali henkilö, jolla on 200 kontaktia, joka yhtäkkiä saakin tuhansia ja tuhansia näyttökertoja omille sisällöille. jota sä et saa missään muualla. Et, et se on niinku ihan loistava juttu monelle ja, ja tota, se on ollut ihan elintärkeä kanava ihan niinku tosi monelle pienyrittäjällekin, mm. koska sitten taas huomataan, että, oke, että Facebookissa on vaikka paljon, paljon enemmän jo omalta alalta, kun se on niinku kuitenkin normalisoitunut. Ajatellaan, että se on, se on niinku tavallaan se, että yrityksillä just vähän niinku verkkosivu, että on Facebook-sivu melkein. Niin LinkedInissä taas ei vieläkään oikein tässä Suomessa tätä tilannetta, vaan, vaan se on, se on moni, monella alalla. Niitä, ö, siellä on yksilöitä, mutta sitten taas semmoinen systemaattinen läsnäolo. Niin, niin lyhyt vastaus on ehdottomasti tällä hetkellä just, siis on ihan todella todella kova se, ö, millä tavalla se niinku
0: organinen sisältö siellä jakautuu. Mikä ei yhtään hmm. helppoa muualla. Olen huomannut saman, että Facebookissa on kyllä erittäin haastavaa saada yhtä, yhtä suuria näyttökertoja. Joo. Näyttökertoja. mutta olen myöskin ymmärtänyt sen, että LinkedInissä jos haluaa mainostaa, niin se on kohtuukallista. Joo, sanotaan, että se, on, se, on, se, on, se on, ne osaa hinnoitella
1: tavallaan sen arvonsa siellä, se on tosiaankin eri hintaista. Mutta siinä on tärkeää huomioida ehkä mun mielestä se, että siellä on erilaisia mainintoformaatteja. Että eri mainokset on, tai eri mainonnan muodot ovat eri hintaisia. Eli siinä kannattaa kyllä olla, että kyllä sielläkin saa ihan kohtuuhintaisia äh, markkinatoimenpiteitä tehtyä. Et esimerkiksi itsellä on ollut hyviä kokemuksia tämmöistä in kampanjoista jossa, jossa viesti laitetaan suoraan niin kuin tietyn kohdeyleisön niin äh, niin inboxiin. Eli mikä on? Niin se on ollut taas tosi hyvin kohtuuhintaista. Okay. Mutta jos puhutaan verrattuna vaikka just niinku näihin bannerimainoksiin tai muihin, niinku joita me nähdään, niin kyllä se on eri hinta tosiaan. Kun on, on vähän arvokkaampaa. Mutta siinähän taas on se, että monille se kohdeyleisö, voisi sanoa, on nimenomaan päättäjäkuntaa tai muuta. Mm. Ehkä voisi sanoa jopa erityisesti B2B-puolella. Niin, niin tota, se on sitten taas, että siellä sit ihmiset ovat ammatillisesti liikkeellä. Niin sanotaisesti monella vähän semmoinen työmainset siellä.
0: Joo, ja aika sellaista... No itse on saanut paljon apua työ, työasioissa nimenomaan LinkedInistä tuota, ja jotenkin sille siellä ihan helposti heti dissata ja se mentaliteetti yeah. on aika sellainen kuitenkin positiivishenkinen verrattuna moneen Facebook-keskusteluun, on, siis vaikka se... varmaan ihmiset on samoja pitkä, sielläkin, mutta jotenkin se Mainit, mindset on erilainen. Joo, ja se on mun mielestä,
1: kun näiden kanavien niinku tavallaan rikkaus, että tavallaan LinkedIn, se tietysti on se, että kun sä tavallaan puhut koko cv niin sanotusti, että sulla on siinä sen työnantajat ja missä sä ootkaan töissä, niin siellä kyllä nähdään, että sieltä puuttuu kokonaan trollit, eli missä Microsoft on mun mielestä tehnyt ää, hyvää työtä tai LinkedIn ylipäätään, on se, että verrattuna vaikkapa Facebookiin tai, tai Twitteriin, niin kyllähän siellä vähemmän sit on ihmisiä kuitenkin, hmm. vaikka niitäkin sillä löytyy joo, mutta siellä ihmiset varsinkin, jotka tulee kommentoimaan näin, niin, niin kyllä siellä, siellä on tosi vaikea saada semmoista, niin oikein samanlaista bifiä kuin mitä välillä Facebook-ryhmissä tai, tai Twitter-politiikkakeskusteluissa on, niin se on
0: hyvin maltillista ja järkevää. Ja jat. moni on jo heittänyt pyyhkeen kehään Facebook-keskusteluissa, ettei halua edes lähteä kommentoimaan. Niin. Twitter on menossa vähän pahaan suuntaan myöskin ymmärtääkseni. Niin, no sanotaan, että Twitterissä tietenkin meillä on, että jos siellä on ne tietyt
1: aiheet, niin kyllä siellä ei tarvitse, papparit vaan mikroja kattelea. Niin, kun... se on monilla semmoista viidettä. Se on, se on mielenkiintoista. Eräänlaista ja. viidettä. Mutta, mutta ehkä näistä syistä myöskin, että jos, jos tavallaan sä erityisesti vaikka tuttunut näkemään, että, että sä näet jotain Twitterissä, että siellä on koko ajan joku kohu päällä ja Facebookissa on niin kaiken maailman YVAV ja kirppiryhmää, missä saat niin privaatisti, niin sitten ehkä laitetaan se some semmoiseen lokeroon, että tämä on tämmöinen, että mä en niin yhtään, että ei mun kaltaista. Kun niin sä sanoit, niin vaikkapa LinkedInissä, niin sä voit pyytää apua avoimesti, ja sitten paitsi, että sun oma verkosto, mutta just ne kavereiden kaverit, siellä on porukka, joka auttaa todella mielellään. Kyllä. Koska ne taas ymmärtää sen, että hei, täällähän ollaan toisia tukemassa, niin, niin se, on, se on myös hyvä markkinointi muille, että, että ollaan
0: avuksi. Yrittäjän podcast Ketä sä ihailet sometekemisen saralla? Muuta kuin Käri V tai jotain nyt ei, ei, Niin. Emme nyt lue häntä enää tähän, mutta Joo. ehkä Suomessa tai no ei, ei ole pakko olla suomalainenkaan
1: Joo Äärimmäisen hyvä, tossakin on niin, niin moni hyviä, mutta jos yrittäis miettiä tota, semmosia henkilöitä jos ne on suomalaisia, semmosia hyviä jota mä nostaisin tässä olla myöskin firma niin, tämä voi olla firma. Joo, kyllä. No okei, okay. nyt jos firman kerran saa sanoa, kyllä mä sanon, että nyt tulee paha verohallinto. Oho, no niin. Siis tämä verohallinto. Oli yllättävä. Äh, tämä oli yllättävää. Siis verohallinnon Twitter on Suomen paras somea mun mielestä, erottomasti esimerkiksi, ja muissakin kanavissa. Mutta mä sanoin, että käykää ihmeessä katsoa, että miten niin, niin, niin tylsästä aiheet, jos saa suoraan sanoa. Kun verotus, niin, niin saadaan mielenkiintoista, että se koskettaa meitä jokaista. Se koskettaja on ymmärtänyt sen niin kuin perusajatuksensa sen, että jos niiden tarkoituksena on, mun mielestä he puhuu hienosti siitä, että jos tavoitteena on ymmärtää heidän päätuotteensa verokortti, et niin kuin ajattelee, että ajattelee tavallaan lähtee lähtee tuossa mielessä, niin se on tosi Et, sieltä. Siinä on yksi yritys esimerkki, joka tekee hommansa hyvin. B2B-puolelta nostaisin Advanced B2B-nimisen organisaation, joka täysin Pyyteen, että jakaa tosiaan paljon, paljon osaamista yrityksille. Mikä se oli siis? Advanced B2B. Advanced B2B. ja, ja, ja tota, heillä on paljon hyvää sisältöä. Sitten mietitään vielä. sit mä näkisin, yksilöinä on tosi mielenkiintoisia, niin yksi ehkä, kun meillä on niin moneen junaa, niin mä nostasin tämmöisen, että esimerkiksi Twitterissä on semmoisia listoja, jossa on aloituspakkaus-niminen lista jossa on koottu yhteen erinäköisiä henkilöitä, muutama sata. Petteri Parkkiseniemi-nimisen henkilön koko oma lista, niin sieltä sitten löytää, koska me ollaan erilaisia, että minkälaista sisältöä sinut ikinä haluatkaan. Okay. Niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia. Ja sitten tietenkin pakkohan mun on sanoa, että melkein kun sanoo jonkun alan tai aiheen, niin löytyy aina yksi, kaksi, kolme hyvää vaikuttaa jolta saa paljon iloa irti. Ja tulee mieleen tietysti telinekeisariniminen niminen kaveri Saarinko, joka sulattiin sinällään lailla oman sydämen, kun ajattelee, että hän taas, tai tekee töitä rautaputkien parissa. Mm. Ja voisin sanoa, että ennen voisi vähempää olla myös kiinnostunut niin ehkä sen alan sisäisistä asioista, mutta hän ymmärsi just sen, että henkilön kautta ää, viestiminen, hän kertoo johtajyritystä myynnistä, jakaa omia ajatuksia, äärimmäisen viihdyttävää. Ja, ja tota, sitten on paljon tietysti, jos pitäisi sanoa vaikkapa toinen, ketä mä ihailen myöskin, on, on ystäväni Tom Laine, joka on tehnyt LinkedInin parissa tosi paljon töitä ja myöskin tekee ja Käykää ihmeessä vaikka yrittäjätkin lataamaan Tomin megaopas LinkedInissä, siellä on olla, muutama 300 sivua materiaalia, niin, okay. niin siis ihmisiä, jotka ymmärtää sen, että jos antaa ensin arvon muille, niin monet ymmärtää sitten, että hei, että... että, että, että että et, et se tulee myöhemmin myös takaisinpäin. Niin, ettei panta sitä omaa osaamista. Koska tieto on ilmaista. Miksi me sitä pantaisimme? <hä-> niin, nämä tieto on ilmaista, näkemyksistä maksetaan. Se on niin se, Joo. Et, me, niin se kiinnostaa. Joo. Ja myöskin, hei, annetaan nyt sulle respektiä, Mun mielestä teet upeaa, Dunia. Jos saa sanoa suoraan, toimittaja on ihan liian vähän esimerkiksi LinkedInissä. Joo. Jos mun pitäisi sanoa, että mä osaan mainita nimeltä, tämä voi olla mun tietämättömyyttä. Kolme toimittajaa, saat yksi niistä, jotka vaikuttaa edes jollain tasolla LinkedInissä.
0: Joo. Mullahan on siinä ollut, mä olin LinkedInissä varmaan tota, ihan siis alusta, mutta mulla oli tosi monta vuotta, kun mä en siellä, mulla oli vain profiili ja sitten aktivoidun tuossa ehkä muutama vuosi sitten, voisi ehkä sanoa. Joo. Ja siitä asti se on ollut sitten ihan jopa päivittäiseen. Joo. Päivittäisiin rutiineihin siis. Joo. siellä. Tähän loppuun meillä alkaa aika uhkaavasti valvoat tiimalassa loppuun mutta mikä, minkä tempauksen nostaisit, nostaisit o, omista some nyt mikä on niin onnistunut sulla mainitsit jo tämän mikä mm. linkedinin tota tämän tämän tuota postilaatikkoa tarvitse mm. mutta olla maksettua mm. onko, onko joku semmoinen Tuota, postausta tai tempausta tai kampanja, mikä on sulla onnistunut erityisen hyvin jossakin Suomen kanavassa. Hyviä kysymyksiä.
1: Tota, no tässä on hauskinta, että yleensä se, että jos sulla ei ole mitään, mitään ajatusta, että kun sä laitat tulossa jonkun spontaanian ajatuksen, niin nehän on yleensä kaikista suosituimpia. Ja niin <laughs> ei välttämättä muista enää tässä. Niin se voimassa. enää muista. Mutta se, semmoiset, jotka mä mietin niin kampanjoittain, niin tota, henkilökohtaisesti parhaimmat vaikka onnistumiset kaupallisesti, on syntynyt webinaarien kautta. webin... arvoa tuottava webinaari, johon on saatu, että ehkä tulee mieleen tietyt yksittäiset webinaarit, joissa on 450 osallistujaa, joka täysin yllätti, että hetkinen tähän toimiikin. No sitten muista ehkä, mä en ole listamies, eli mä rakastan jostain syystä listoja. Mä aina olen rakastanut ne tai viiva, jo viiva, niin nämä on ehkä mullakin ollut suositoimpia sisältöä. Ehkä jotenkin luontaista, että ehkä tulee se, että Mä listasin linkin vaikuttajat josta tota, se nousi niinku, puheenjohtajaksi jopa suututti osa ja sitten toinen on yleensä... Vi- taisi olla
0: muuten, muuten taisi tekemä, tekemä juttu. Taisi olla että... Oli, oli, ja kyllä. Se, oli itse asiassa, se herätti paljon keskustelua. Siellä alkoi tulla vähän sellaista, että miksi mä en ole listalla. <laughs> joo, joo. joo. Siinä, siinä ehkä tuli aavistus sellaista niin LinkedInin tota, epätyypillistä... Öö... Osa ihmisistä otti sen vähäntiäksään, että mikäs, mikä's tämä nyt on. Joo, joo ja sitten tuommoinen toihinkin oli
1: hauska, että siinä on se, että tietenkin mä ymmärrän sen, että millästä perusteella tässä nyt, ja kuka minä nyt olen listoja laatimaan. <hysy> ja tavallaan se idea vaan se, että me tehtiin vaan meidän mielestä nimenomaan, Matin kanssa, nimenomaan. Perkki Matti, lämpöpäin. Näinhän se, se Mutta mut, hmm. mut, sitten ne muut listat, en välttämättä ehkä henkilöstä mä oon jakanut vaikkapa vinkkejä siihen, että äh, tiedät, sä, miten jos oot menossa Nordic Business Forumiin, et, kun aikaisemmin käynyt. Kerroin kokemukset niistä ja sanoin kymmenen vinkkiä tyyliin norrit Business Forumin kävijälle tai Slice kävijälle. Niin nämä on semmoisia, että nämä joka kerta on toiminut tosi hyvin yksittäistä ja, ja joka vuosi tavallaan. Tässäkin
0: hyvä vinkki sometekemistä some miettivälle yrittäjälle, että erilaiset listat, vinkit siitä omasta... Meillä kaikilla on kuitenkin jotain kokemuksia, vinkkejä, neuvoja muille. Niin, Niin, siis
1: kysehän on, kun katsotaan, niin tieto on sinällään ilmaista. Ja se, että se on näkemys tai joku tavallaan pureskelee sitä tietoa sinun puolestasi, niin sitten se alkaa olemaan hyödyllistä. Eli, Eli Google, jos on ihan kaikkiin kysymyksiin melki vastaus jollain tasolla mutta sitä on niin paljon, että se ongelma. Eli nyt jos miettii omalla talolla, että mitä meidän asiakkaat tyypillisimmin kysyy näistä asioista, että jos oot hankkimatta uutta taloa, niin huomioipa nämä jutut. Mm. jos oot tätä vaihtoautoa vaihtamassa, niin mietipä nämä viisi juttua. Tai että sä jaat tämmöisiä asioita, Tii- mitkä on tyypillisiä, mitä muutkin asiakkaat kysyy, niin näillähän on hyvä päästä esimerkiksi alkuun. Kyllä. Ja sittenhän sä voit ottaa jonkun niistä aiheista esimerkiksi ja laajentaa sitä sitten niin paljon pidempimuotoiseksi, joka on niin vähän vielä niche-kohde yleisölle, pienemmällä yleisöllä, niin vielä relevantimpaa. Niin niistä monesti syntyy ne niin aika hyvät sisällöt.
0: Mahtavaa. Tätä keskustelua tekisi vielä mieli jatkaa tuota, toiset 40 minuuttia, vaikka se on no, suurin piirtein sen verran mm. aikaa. Mutta ikävä kyllä, kaikki päättyy aikanaan ja myös tämä podcast-jakso. Ja tuota, toivotan sinulle, Sani, hyvää tulevaa joulun aikaa, joka Kuulma, tässä samaa. uhkaavasti lähestyy. Ja ehkä silloin voimme kaikki unohtaa hetkeksi tekemisen. Tai sitten emme. Voihan se olla, että jouluaattona tulee mahtava idea mieleen, joka pitää jakaa muille. Niin. Muille. <totulut> niin, mä sanoisin monesti kanssa, että, että se on ehkä suuri harhakuva, että ei, ei somessa tarvitse olla
1: koko ajan, mutta monesti niinhän se menee, että sit kun on vähän hetki aikaa pohtia, niin tulee niitä loovimpia ajatuksia sitten. Niin. Ja tähän ehkä varsinkin tehdään vielä tälleen. Mennään 2020. Niin mä pistän ennustuksen, että Suomessa TikTokki nousee ensi vuonna, ja sitten Suomi alkaa kuulla semmoista kanavasta enemmän kuin Twitch. Mitä sä sanoit niinku uuden vuoden ennustukseksi ensi vuodelle somen puolella? Tuleeko mieleen?
0: No mä olin tosi yllättynyt, kun tota, mä en, en halua sen ennepää TikTokia mainostaa omalta puolta, niin siellä on aika lapsellista huumoria, mutta ihan sen sopiikin. Mutta olin yllättynyt, kun siellä oli 60 000 näyttökertaa yhdellä videolla. What? <laughs> Joo, no mä katson, että onko tää nyt ihan todellista, mutta kyllä kai voi luottaa, mitä se sovellus sanoo. Siis ihan valtavia näyttökertoja verrattuna mihin, mihinkään somekanavaan, missä mä oon. Yeah. Henkkoht äh, mukana, mutta tota, mä allekirjoitan tuon TikTokin. Ehkä tota, Twitch, ja siis sä tiedän, että sä näissä peli eSports-bisneksistä yeah. ei tänään puhuttu, mutta oot sielläkin vaikuttamassa. Twitch on it- itellenkin kiinnostava. Mä en ole vielä ehkä keksinyt, miten mä siellä voisin mm-hmm. olla mukana. Ei ole oikein aikaa niin kuin hirveästi ainakaan pelailla tällä hetkellä mitään, ja, tota, en, en ole ehkä kovin hyväkään niissä. Mutta nostaisin ehkä semmoisen tarinoiden m- merkityksen entisen, entistä... Kovemmin, että itse tykkään tehdä, tehdä videoita, tämmöisiä minidokkareita nykyisessä duunissa, ja tota, uskon siihen, että kun me löydetään hyviä tarinoita, niin ne, ne toimii somekanavasta riippumatta ja tota, siitä katsojasta riippumatta, että kaikki, Meillä kaikki, me ollaan kuitenkin tunteellisia olentoja, niin löydetään se tunne niihin tarinoihin ja viestiin, niin se toimii. Ja no. mä, mä, mä luulen, että se nousee yhä enemmän. Että et mä uskon
1: myös, että toimituksellinen sisältö on aidosti pohdittu, jos tarinata hyödyntävä. No, joo, niin itse... joo, ja
0: sitten hyvien ihmisten, ki- kiinnostavien henkilöiden kautta. Mm. Niin, niin, kyllä mä uskon siihen. Nämä on tietysti sellaisia lainalaisuuksia, mitkä on ollut to- toimittajilla jo iätä mutta ne näyttää toimivan vuodesta toiseen. Ja vaikka tulee minkälaisia palveluita, niin ne ihmiset toimii. Juona, ne. Kiitoksia Sani tästä käynnistä ja hyviä postauksia. (laughs) Hyviä postauksia.